0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
1: ואני שאול אמסטרדמסקי. במערכת הבחירות הקודמת, בחודש אפריל, פרסמנו פרק כפול שנקרא "הכול מטומטם". בפרק ההוא התלוננו על כך שבמערכת הבחירות ההיא, מועד א', לא היה שום דיון כלכלי מעמיק. והפעם, לעומת זאת? הפעם, לעומת זאת, הכול אותו דבר, רק יותר... משעמם.
0: כן, לאף אחד אין כוח לעוד בחירות, וגם הפעם מערכת הבחירות הזו לא הייתה על כלכלה, אפילו פחות מהקודמת.
1: נכון, היו מפלגות שניסו למשוך לכיוון הזה, בעיקר העבודה, קצת בנט עם ימינה, אבל כולנו של משה כחלון נעלמה, פייגלין שעוד הניע איזשהו דיון כלכלי בקצוות בפעם הקודמת, נעלם גם הוא, ובגדול הנושאים העיקריים היו דמוקרטיה ושחיתות ונתניהו.
0: של הנושאים חשובים. כן,
1: לגמרי, אנחנו לא אומרים שלא.
0: וגם צצו נושאים חדשים פתאום, כמו עניין השוויון בנטל.
1: ובכלכלה? בכלכלה יש איזה דיבור הזה שכחלון עשה בלאגן עם הגירעון, אבל רוב הפוליטיקאים מתחמקים מלדבר על זה. וחוץ מזה, בגדול ההסכמה היא שהכלכלה היא במצב סבבה. אין אבטלה, יש צמיחה, למרות שהיא העטה, ובואו נעבור לאייטם הבא, על האם ימינה תתפרק לצורך משא ומתן קואליציוני
0: או לא. כי בעיות כלכליות גדולות מאוד מחכות לנו מעבר לפינה. אנחנו חיים עכשיו במערכת הבחירות, במין עולם פוליטי לגמרי, שבו השאלות הכי גדולות הן מי יושב עם מי, אבל בעוד רגע, בעוד חודשיים גג, הכותרות שהכי יעסיקו אותנו יהיו קיצוצים וגזרות כלכליות. זה חשבון פשוט.
1: ולכן לכבוד מערכת הבחירות השנייה של 2019, החלטנו לדבר על זה, על הבעיות הכלכליות הכי גדולות של מדינת ישראל, אלה שכל מצביע צריך להכיר.
0: שאלנו שישה כלכלנים בכירים, או באמת חמישה כלכלנים וגיאוגרפית חברתית אחת, מכל קצות הקשת הרעיונית את השאלה הבאה: מה שלוש הבעיות הכלכליות הכי דחופות בישראל? ותשמעו, איך נגיד את זה? המצב שלנו לא משהו.
1: לא משהו בכלל.
2: קרנית פלוג, ועד לאחרונה, בעצם כבר לא כך לאחרונה, היא נגידת בנק ישראל, עד לפני כמעט שנה.
3: פרופסור דן בן דוד, נשיא מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי וכלכלן בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב.
4: שמי מסטרין חדד חאג' יחיא, אני ראשת התוכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: פרופסור צביקה אקשטיין, כאן בית יום תיאום לכלכלה וראש מכון אהרון במרכז הבינתחומי.
1: דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה.
3: היא יוסי זעירה, אני פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, אני גם
1: נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, ונוסף לזה פרסמתי לאחרונה ספר,
4: כלכלת ישראל.
0: אז השבוע בחיות כיס, הבעיות הכלכליות הכי גדולות של ישראל ב-2019. אלה הדברים שצריך לקחת בחשבון לפני שמצביעים. אלה הדברים שנבחרי הציבור שלנו חייבים לתת עליהם את הדעת. לפחות לפי דעתם של המומחים.
1: ורק הערה קטנה לפני שאנחנו יוצאים לדרך, הגירעון, זה שמחכה לממשלה ביום שאחרי הבחירות, לא נכלל בבעיות שתשמעו עליהן בפרק הזה. הגירעון הוא דווקא כן בעיה ואפילו משמעותית, אבל הכלכלנים שדיברנו איתם הסכימו שעל אף הדחיפות לטפל בו, הוא לא מאיים עלינו בטווח הארוך. שם מחכות לנו בעיות גדולות הרבה יותר. אם הגירעון מעניין אתכם דווקא, יש לנו פרק שלם על זה, פרק 107, והוא נקרא, מה הסיפור עם הגירעון?
0: ועכשיו, לצרות היותר גדולות. כשאנחנו מדברים על הבעיות הכלכליות הכי גדולות של ישראל, אנחנו מדברים
2: קודם כל על בעיה. בעיה אחת ענקית.
3: הבעיה הכלכלית הדחופה זה הפריון.
2: אולי הבעיה העיקרית זה
4: פריון
2: נמוך יחסית.
4: הבעיה הזאת היא גדולה והיא
2: דחופה. פריון העבודה
0: בישראל הוא הבעיה שדיברו עליה כל הכלכלנים שדיברנו איתם. חלקם הציגו שלוש בעיות שכולן בעצם גורמים שונים לבעיית הפריון. המילה הזו, הפריון או פריון העבודה, היא אולי נשמעת כמו משהו נורא אקדמי ויבש, בניגוד לבעיות כמו יוקר המחיה או מצוקת הדיור, שישר ברורות לכולנו. אבל הפריון הוא כל מה שיש. זה כל מה שאנחנו מייצרים. כל מה שאנחנו עושים. בואו נסביר רגע מה זה בדיוק. תארו לכם שכל אחד מאיתנו היה לוקח הביתה בסוף החודש את כל מה שהוא ייצר בעבודה שלו, בלי להשאיר כלום למעסיק ובלי לשלם מיסים. כמה כסף זה היה יוצא? 42.7 דולר לשעה בממוצע. זה אולי נשמע הרבה, אבל האמת היא שזה בכלל לא. אנחנו מייצרים בכל שעה 24% פחות מממוצע מדינות ה-OECD, וזה כשאנחנו עובדים 10% יותר מהממוצע. במילים פשוטות, אנחנו עובדים ועובדים ומייצרים מעט. העבודה שלנו לא יעילה. וזה משפיע בעצם על הכל. כמו שאומרת פרופסור קרנית פלוג, עוד לא מזמן נגידת בנק ישראל, בסופו של דבר, הפריון זה מה שמגדיר את רמת החיים שלנו. ברמה הכי מיידית, כשאנחנו מייצרים מעט, אנחנו מרוויחים מעט. או כמו שניסח את זה פרופסור דן בן דוד, מייסד ונשיא מכון המחקר שורש.
3: אם אני לא מייצר הרבה בשעה, שזו ההגדרה של פריון עבודה, השכר שלי לא יכול להיות גבוה.
0: אבל זה לא נגמר רק בזה. מי שהשכר שלו נמוך, משלם מעט מס הכנסה, אם בכלל. וכשחלק גדול מהאנשים משלמים מעט מס הכנסה, כולנו מקבלים פחות שירותים חברתיים. חברות שפריון העבודה בהן נמוך, נשארות בלי מספיק כסף לגדול ולהתפתח ולהשקיע בטכנולוגיות חדשות. וכשהפריון גדל לאט, אז אנחנו לא צומחים מהר מספיק, ונשארים מאחור ביחס למדינות אחרות. עם כל כמה שהיינו רוצים לחשוב על עצמנו כעל סטארט-אפ ניישן, התוצר לנפש בישראל עדיין נמוך יותר מאשר בספרד או בניו זילנד או באיטליה, ומשמעותית נמוך מאשר במדינות כמו גרמניה, צרפת, ארצות הברית או מדינות סקנדינביה. הפריון הנמוך נשמע כמו דבר מופשט, אבל הוא נמצא בכל מקום סביבנו. הוא המדפסת המיושנת במקום העבודה שלנו, התוכנה הלא מספיק טובה שאנחנו צריכים לעבוד איתה, הפקק שאנחנו עומדים בו בדרך מפגישה לפגישה, והוא קשור גם למחירים היקרים בסופר ולתור הארוך בקופת החולים. בסופו של דבר, כמה אנחנו מייצרים, זה מה שקובע אם הכלכלה שלנו תדשדש במקום או תמריא. וכל עוד אנחנו מייצרים מעט, אנחנו נשארים הרחק מאחורי מדינות אחרות. זו הסיבה העיקרית שכשאנחנו מבקרים באחת ממדינות מערב אירופה או צפון אמריקה, אנחנו עדיין מרגישים קצת כאילו הגענו לעתיד. אבל זה לא רק הפער בינינו לבין מדינות אחרות, תשמעו מה עוד אומרת קרנית פלוג על הפריון.
2: אנחנו שיאני המדינות המפותחות בפערים בין האוכלוסיות ובין התלמידים. אז זה בעצם במידה רבה מתתרגם לרמת פריון נמוכה. כלומר, הפערים בפריון הם לא
0: רק בינינו לבין שוודיה, הם גם בינינו לבין עצמנו, בין לוד לבין הרצליה. חלק מהישראלים חיים ברמה של מדינה מהמובילות בעולם, ואחרים ברמה נמוכה הרבה יותר. ישראל של מעלה וישראל של מטה. וספציפית, אם מסתכלים על פריון העבודה של עובדים בתחומי מחשוב, מידע, מחקר ופיתוח, כלומר בעיקר הייטק, אנחנו במצב טוב ביחס לעולם. אבל בענפים המסורתיים יותר, כמו מסחר או בינוי או מזון, אנחנו חלשים מאוד. ככה שהפערים אצלנו גדולים במיוחד. הפער הזה בין שני חלקי הכלכלה גם יוצר את פערי השכר, את העובדה שעובד הייטק בישראל מרוויח פי שניים וחצי מהשכר הממוצע במשק, פער גדול יותר מבכל מדינה מפותחת אחרת. אז הפריון הנמוך והפערים בפריון זו הבעיה הכי גדולה שלנו. על זה יש הסכמה מקיר לקיר. אבל למה זה קורה? הגורם הראשון שהכי הרבה כלכלנים הצביעו עליו הוא חינוך.
3: מחצית מהילדים בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדל הכי מהר.
0: קו ישר נמתח בין בעיות הפריון לבין כל הצרות של מערכת החינוך הישראלית. בואו נתחיל מבית הספר. לפי נתוני OECD, ולפי מה שידוע לכל אחד מכם, כי אתם חיים פה, ישראל נמצאת בתחתית הדירוג במבחני פיז"ה, במתמטיקה, קריאה ומדעים. במקומות 37 עד 40 מתוך 70. אבל זה לא נגמר כאן. הציונים הנמוכים האלה מתרגמים לציונים נמוכים בסוג אחר של מבחנים. אלה מבחני מיומנויות בשוק העבודה
2: למבוגרים. מבחנים שנקראים פיאק. מה שאנחנו רואים זה שהממוצע של התוצאות במבחנים הסטנדרטיים, גם במיומנויות המילוליות וגם במיומנויות הכמותיות וגם ביכולת בסביבה דיגיטלית, בכל הדברים האלה הממוצע אצלנו נמוך מהממוצע במדינות המפותחות. כשבודקים את המיומנויות שלנו בשוק
0: העבודה, ישראלים, בכל קבוצות האוכלוסייה, ומכל העשירונים, חוץ מהעשירון העליון, מפגרים אחרי המקבילים שלהם בחו"ל. אלה מבחנים מאוד חשובים, כי הם אומרים מה האיכות של ההשכלה שלנו, לפחות מהפן שמעניין את הכלכלה ואת שוק העבודה. אחוזי זכאות לבגרות ומספר בעלי תואר ראשון לא משנים את העובדה שהעובדים בעלי התעודות האלה הם פחות מיומנים מהמקבילים שלהם בחו"ל. והפיגור הכי גדול שלנו הוא בעשירונים האחרונים. עובדים עם מיומנויות נמוכות הם עובדים שלא יכולים לעבוד בעבודות מתקדמות, אלא רק בעבודות בשכר נמוך. וכיוון שהם מרוויחים שכר נמוך, הם גם לא משלמים כמעט מיסים, ומנגד צורכים הרבה שירותים ממשלתיים. כשמדברים על מעמד הביניים שסוחב על הגב שלו אוכלוסיות כאלה ואחרות, זה חלק מהסיפור. עובדים עם מיומנויות נמוכות זו גם בעיה שמשמרת את עצמה. כשיש למעסיק שפע של עובדים עם מיומנויות נמוכות, שאין להם אפשרויות תעסוקה טובות יותר, הם לא יכולים להתמקח על השכר שלהם, כי אין להם לאן ללכת, אז הם ממשיכים לעבוד בשכר הנמוך. ואם יש לו תמיד מלאי של עובדים בשכר הנמוך שיבואו לעבוד, אין לו תמריץ להשקיע בשיפור וקידום הטכנולוגיה בעסק שלו. לבעל מסעדה אין צורך לקנות מדיח כלים כשהוא יכול להשיג שותפי כלים בזול. לבעל מפעל במצב כזה אין סיבה להשקיע כסף במכונות מתקדמות שיעלו את העבודה, ולפעמים אפילו לא כדאי לו לעשות את זה כי העובדים שלו לא ידעו להפעיל אותן. אז הוא ימשיך להעסיק עובדים בעלי השכלה נמוכה, בשכר מינימום. ולמרות שכמעט כל העשירונים מפגרים במיומנויות העבודה שלהם מול העולם, הפיגור גדול במיוחד בשני חלקים עיקריים באוכלוסייה.
3: רבע מהילדים הם דוברי ערבית, הממוצע שלהם במתמטיקה, מדע וקריאה הוא מתחת ל, לא רק לכל העולם המפותח, להרבה מדינות עולם שלישי, אפילו הילדים הערבים בישראל הם הישגים מתחת למרבית המדינות המוזלמיות. אז זה רבע מהילדים, חמישית הם חרדים, הם רובם אפילו לא לומדים את החומר. זה כמעט חצי מהילדים, ואז אליהם תוסיף את הפריפריה הגיאוגרפית, החברתית בישראל.
0: ערבים וחרדים אלה שתי בעיות שהרבה אוכלוסיות בישראל התרגלו לחשוב שהן לא הבעיה שלהן. אבל הנה, מסתבר שהן לב הבעיה הכלכלית והחברתית של כולם. גם על הנושא הזה יש קונצנזוס בין כלכלנים. הנה דוקטור מיכאל שראל, שעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר, והיום ראש פורום קהלת לכלכלה.
4: קשה מאוד לראות מצב שבו בנים חרדים בגיל 18 או 20 מסיימים לעבור דרך מערכת החינוך כישורים שמתאימים לשוק העבודה המודרנית. לא ידע במתמטיקה, לא במדעים, לא באנגלית, מאוד קשה להסתדר בלי הכישורים האלה.
0: לפי נתוני מרכז המידע של הכנסת, בשנת 2018 רק כ-48% מהגברים החרדים עבדו, והשכר הממוצע שלהם היה 8,300 שקל, 60% פחות מהשכר הממוצע לגבר לא חרדי. כל עוד גברים חרדים לא ישתולבו במקצועות מתקדמים, הם לא ירוויחו שכר גבוה ולא ישלמו מיסים, והכלכלה שלנו כנראה לא תצמח מהר מספיק. רמת החיים של כולנו מושפעת מזה. וככל שזה תלוי בדמוגרפיה, ההשפעה הזאת תלך ותגבר.
3: הם רק 7% מהמבוגרים, אבל הם 19% מהילדים. הנכדים של הילדים היום, הם יהיו 50% מהילדים בישראל. אז אם נראה לך קשה היום לעשות את זה, יהיה בלתי אפשרי בהמשך. זה לא הולך להפוך להיות יותר קל.
0: כדי שתרחיש האימים הזה, שבו חלק כל כך גדול מהמבוגרים בישראל עובדים בשכר נמוך או לא עובדים בכלל, לא יתממש, צריכים לקרות הרבה דברים. קודם כל, גברים חרדים צריכים לעבוד, אבל זה לא מספיק. גם גברים חרדים וגם נשים חרדיות צריכים לעבוד במקצועות מתקדמים שדורשים ידע אקדמי ומשלמים בתמורה שכר גבוה. אבל קשה מאוד לחרדים להתקבל ללימודים אקדמיים ולסיים אותם, ובתחום הזה כמעט שאין תזוזה. ‫אז מה הקשר בין כל זה לבין הבחירות? ‫דבר אחד אנחנו יכולים להגיד בעניין הזה, ‫זו לא בעיה שתיפטר ‫על ידי צווי גיוס. ‫להפך, המלחמה על שוויון בנטל צבאי ‫מחמירה את בעיית השוויון בנטל הכלכלי. ‫כשצעירים חרדים צריכים להישאר בישיבה ‫כדי לקבל פטור מהצבא, ‫הם לא הולכים לעבוד ‫ומושכים את כולנו איתם למטה. ‫אתם יכולים לשמוע על זה ‫עוד בפרק 106 של חיות כיס, ‫החוק שלא גייס אף אחד. אז יש היום קצת יותר פוליטיקאים שמבינים את זה. עמיר פרץ התייחס לכך, וגם בנט ושקד פה ושם, אבל אף מפלגה לא הניפה את הנושא הזה כדגל. לא המפלגות החילוניות, וגם לא המפלגות החרדיות, שזה דבר שנראה לנו הגיוני, אבל הוא בעצם לא.
3: ואם רוצים את הסיפור בעיניי הכלכלי העיקרי, זה זה. כלומר, הדמוגרפיה היא כזו שאנחנו חייבים להתעשת, יש לנו מועד ב' בעוד שבוע. זה הסיפור שלנו, רוב הישראלים, בין אם הם ימין, מרכז או שמאל, הם חפצי חיים, הם רוצים שהמדינה תצליח. כל
1: מה שאמרנו כאן לגבי מערכת החינוך בחברה החרדית נכון גם לחברה הערבית, אם כי בשינויים מסוימים ומסיבות אחרות לגמרי. במהלך מערכת הבחירות, רוב השיח בתקשורת על החברה הערבית נוגע לענייני מצלמות וזיופים ולשאלות כמו האם שילוב מפלגה ערבית בקואליציה מהווה בגידה במדינה או לא. אבל מתחת לכל שכבות הקשקשת הזאת נמצאים 20% מהאוכלוסייה בישראל. כלומר, חלק משמעותי, לפחות בפוטנציאל, בתוצר הישראלי, בשוק התעסוקה הישראלי, ברמת החיים של הישראלים. אבל כשמסתכלים על הנתונים הכלכליים, בדיוק כמו עם החברה החרדית, רואים היטב את הפער בין הפוטנציאל לבין לבין המצוי. בואו נסתכל רגע על נתוני משרד החינוך, על פערי התקצוב בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים. לפי נתוני המשרד, אם מסתכלים על הילדים שלומדים ברשויות החלשות ביותר מבחינה סוציו-אקונומית בחברה היהודית ובחברה הערבית, הפערים הם גדולים מאוד. הממשלה מנסה להשקיע יותר בתלמידים החלשים, אבל היא משקיעה הרבה יותר בתלמידים החלשים היהודים לעומת התלמידים החלשים הערבים. אז בואו נדבר על המספרים. בבתי ספר יסודיים, פער התקצוב עומד על 15% בין תלמידים יהודים לערבים, והוא גדל ככל שהילדים גדלים. בחטיבות הביניים הפער עומד על 30% בממוצע, ובתיכונים הפער הוא ממש אדיר. ילד מיישוב ערבי חלש מקבל 55% פחות מילד יהודי מיישוב חלש בן גילו, ובמקרים מסוימים הוא מקבל אפילו 75% פחות. עם פערי תקצוב כאלה, אין פלא שפערי ההישגים בין התלמידים היהודים לתלמידים הערבים גבוהים מאוד. פערי ההישגים האלה מתגלגלים בסופו של דבר לפערים כלכליים, אבל חשוב מזה, לפגיעה בפוטנציאל הצמיחה של המשק, ולכן גם לפגיעה ברמת החיים של כולנו.
4: המספרים מדברים על זה שהמדינה מפסידה כ-30 מיליארד שקל כל שנה מאי שילוב האוכלוסייה הערבית במשק הישראלי.
1: זאת דוקטור נסרין חאג' יחיא, ראש התוכנית ליחסי יהודים ערבים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
4: עכשיו, תחשבי שהאוכלוסייה הערבית משולבת במשק, גם העוגה בעצם גדלה, אבל גם תחושות הניכור שקיימת בקרב האוכלוסייה הערבית תלך ותפחת. בעצם הסטריאוטיפים שקיימים בקרב שתי האוכלוסיות, אחת לגבי השנייה, ילכו וירדו.
1: אגב, כשאנחנו חושבים על פערי תקצוב, אנחנו חושבים על כסף לשעות לימוד וכסף לתחזוקת בתי הספר ומשכורות למורות ולמורים, אבל זה לא רק זה, זה גם כסף למעבדות ולמקצועות מעניינים במיוחד, לאירועים ואפילו לדברים בסיסיים בהרבה.
4: תוכניות הלימודים לשפה העברית שקיימים במערכת החינוך הערבית גם לא מתאימות, בעצם לא מכינות התלמיד כדי לדעת לתקשר עם החברה היהודית, כי בסופו של דבר יש צורך גם להכיר את השפה, אבל גם להכיר את התרבות ולדעת להתנהל במרחב היהודי. ולצערי הרב, לא לומדים לא את זה ולא את זה. אני יכולה להגיד על הניסיון שלי במערכת החינוך הערבית, זה בעצם למדתי תנ״ך ולמדתי את נחמן ביאליק, אבל לצערי הרב לא לימדו אותנו עברית מדוברת. ואחר כך כשיוצאים לשוק העבודה, או כשיוצאים למערכת ההשכלה הגבוהה, היכולת שלנו באמת לנהל שיחה מאוד מאוד פשוטה, היא יכולת מוגבלת.
1: בשנים האחרונות, מאז 2015, הממשלות דווקא התחילו להשקיע מעט כסף לסגירת פערי התקצוב האלה, בחינוך הדרוזי, בחינוך הבדואי ועוד. כן, דווקא ממשלות הימין התחילו לטפל בבעיה, מה שמוכיח עד כמה גדול לפעמים הפער בין הקשקושים בתקופת הבחירות ולמה שקורה בפועל. אבל גם התקציבים האלה הם עדיין טיפה בים, והפערים האדירים עדיין איתנו. ועדיין, כבר היום, אומרת חאג' יחיא, ניתן לראות את ההשפעה בשטח. כדי שמערכת החינוך תצמצם פערים באמת בין החרדים והערבים ליתר חלקי האוכלוסייה הישראלית, כל מיני יוזמות שצצות בשנים האחרונות, כמו מכינות לבוגרי ישיבות או כוללים שגם משלבים לימודים, אינם מספיקים. מערכת החינוך צריכה לעשות את זה הרבה קודם. הנה
2: שוב קרנית פלוג. פה אני חושבת שבסדרי שה... עדיפויות, אני חושבת שחשוב במיוחד... להנגיש חינוך לגיל הרך באיכות גבוהה, במיוחד לאוכלוסיות יותר חלשות. אגב, המחקר מראה שהשינוי הכי גדול, שיכול להיות מבחינת ההישגים אחר כך, בהמשך, והיכולת להשתלב, מההנגשה של חינוך לגיל הרך, קורה באוכלוסיות היותר חלשות. אז צריך להתחיל משם. אגב, פלוג,
1: ויחד איתה גם חלק מהכלכלנים האחרים שדיברנו איתם, סבורים שאחד הפתרונות המשלימים לבעיית החינוך שגורמת לפריון הנמוך, הוא חינוך טכנולוגי. כדי שמי שלא מעוניין ללכת לכיוון האקדמי, אבל מצד שני לא רוצה לדון את עצמו לעשרות שנות עבודה בשכר מינימום, יוכל לשפר את המיומנויות שלו, להגדיל את הפריון שלו, וכך גם את השכר שלו. לא חינוך מקצועי שמגיל צעיר מסליל ילדים בעלי צבע עור מסוים להיות פחחים, אלא חינוך מקצועי שנותן מענה לילדים שלא מחפשים, לא רוצים או לא יכולים לעשות תואר ראשון במדעי החברה או החיים או כל תואר אקדמי אחר.
0: למצב הזה שבו כמעט מחצית מהתלמידים מקבלים חינוך לא טוב, הופכים לעובדים עם מיומנויות לא טובות, מרוויחים שכר נמוך וחיים ברמת חיים נמוכה בהרבה משל ישראלים אחרים שהיו להם תנאי פתיחה טובים יותר, למצב הזה יש עוד שם. ‫יש לנו אי שוויון גבוה מאוד ‫בין הארצות המפותחות. ‫זה פרופ' יוסי זעירה, ‫מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. ‫זעירה הוא מחבר הספר ‫"כלכלת ישראל", ‫שהוא הספר המקיף ביותר על כלכלת ישראל, ‫ומי שבמחאה החברתית ‫שימש אחד מראשי צוות המומחים ‫שחיברו דוח אלטרנטיבי ‫לדוח של ועדת טרכטנברג.
3: יש לנו
0: את שיעור העוני הכי גבוה בין ארצות ה-OECD אחרי מקסיקו, mm -hmm. שזה לא כבוד גדול מדי. 18.4% מהאוכלוסייה בישראל חיים בעוני, לפי נתוני הביטוח הלאומי. שיעור גבוה מאוד. גם הציון שלנו במדד ג'יני, המדד העיקרי למדידת אי שוויון, גבוה מהממוצע, ודומה לציון של מדינות כמו צ'ילה וטורקיה. דיברנו בהרחבה על הנושא הזה של מהו עוני ומהו אי שוויון, ועל הקושי בלמדוד אותם, בפרק 90 של חיות כיס, האם ילד בלי סמארטפון הוא אני. לשיעורי העוני והאי השוויון יש קשר הדוק
2: לבעיית הפריון שדיברנו עליה. זו שוב קרנית פלוג. בעיניי זה גם בעיה ערכית. אני חושבת שהחברה שהייתי רוצה לחיות בה, זו חברה שיש בה גם איזושהי סולידריות, וגם שמתייחסת לנושא של אי שוויון כסוגיה שצריך לטפל בה. לצד זה, אני חושבת שזה גם בעיה כלכלית. כי אם יש לנו חלקים גדולים בחברה שלא ממצים את יכולתם, אז בסופו של דבר זה משפיע על כל החברה. לדעת חלק מהכלכלנים שאיתם דיברנו, אי
0: שוויון כל כך עמוק הוא רע לא רק מבחינה ערכית, והוא לא רע רק לחלשים. הוא גם יכול להבריח את החזקים, כי הם ילכו לחפש להם רמת חיים כמו במדינות הכי מפותחות בעולם, מה שיפגע ברמת החיים של כל מי שיישאר פה.
3: מחצית מהאוכלוסייה כאן... כל כך ענייה שהם לא משלמים בכלל מס הכנסה. זה לא רק לא נעים במובן האישי שהשכר שלו לא מספיק גבוה ולא גומר את החודש, אלא הקטר המרכזי של המנוע הכלכלי של ישראל לא חייב להישאר מחובר לרכבת שלנו. 93% מכל המס הכנסה בישראל בא מ-20% מהאוכלוסייה בלבד, שני העשירונים העליונים, כאשר מפרנס ממוצע בעשירון התשיעי, שהוא אחד משני העשירונים האלה, הוא מרוויח רק 18 אלף שקל בחודש ברוטל. אבל בקודקוד, כלומר, כשאנחנו מסתכלים על, על מי נמצא בהייטק, זה 8-9 אחוז מכוח העבודה. אבל הייטק תעשייתי זה רק 2.5 אחוז. הם אחראים ל-40 אחוז מכל הייצוא הסחורות של ישראל. אז זה רק 2.5 אחוז מכוח העבודה. מערכת הבריאות של ישראל, בקודקוד שלה, הם הרופאים, איכות הרופאים. ומי שמכשיר את מרבית הרופאים ומרבית המהנדסים בישראל זה הסגל הבכיר של אוניברסיטאות המחקר. שלוש הקבוצות האלה בהייטק התעשייתי, הרופאים וסגל המחקר באוניברסיטאות, פחות מ-130 אלף איש. אז אמנם במדינה יש תשעה מיליון, אבל בחלק שבעצם הם המנוע העיקרי שקובע גם את הכלכלה, גם את הבריאות, גם את ההשכלה, אם מסה קריטית מהקבוצה הזאת של ה-130,000 איש עוזבים, מדינת ישראל בצרה מאוד רצינית.
0: וזה המקום שבו הקונצנזוס שלנו נפרם. כדי להקטין את אי השוויון, אומר זעירה, ולפתור את הבעיות שדיברנו עליהן קודם, המדינה צריכה לעשות דבר אחד.
3: זה להגדיל את ההוצאות שלה ולהעלות את המסים הישירים.
0: למעשה, כל הצעדים שדיברנו עליהם קודם, השוואת הפערים בחינוך לחרדים ולערבים ובחינוך בגיל הרך, המשמעות שלהם היא הגדלה של ההוצאה הממשלתית בישראל, בין אם באמצעות הלוואות, שזה הגדלת הגירעון, או בדרך אחרת, העלאת מיסים. ומעט מאוד פוליטיקאים מעזים לדבר על העלאת מיסים. במערכת הבחירות הזו, היחידה שהציעה העלאת מיסים כמדיניות היא מפלגת העבודה.
3: אנשים אומרים, הציבור נגד העלאת מיסים. הציבור לא נגד העלאת מיסים. הציבור מבין יפה מאוד שאת רוב הנטל המס הזה הוא ייפול על מי שיכול לשלם. ואני לא בטוח שחלקם גם לא מעוניינים שלהם. אם הם היו יודעים בוודאות שהכסף הזה לא ילך להתנחלויות ולא ילך לשחיתויות, אלא ילך להגדלת השירותים החברתיים.
1: אבל פה אני רוצה לעצור לרגע. לא כולם חושבים שהפתרון לבעיה הזאת של מיומנויות נמוכות ופריון נמוך הוא להשקיע עוד כסף במערכת החינוך. זה אולי נשמע כמו הדבר הברור מאליו לעשות, להשקיע יותר, אבל האמת שיש סיבה די טובה לפקפק ברעיון הזה. בעשור האחרון מדינת ישראל כבר הגדילה מאוד את ההשקעה שלה בחינוך, אבל ההישגים לא עלו. הנה דוקטור מיכאל
4: שרל. מה שעשו בעשור האחרון בתחום הבריאות, ואולי גם במיזה רבה בתחום החינוך, הגדילו מאוד את התקציבים, רוב התקציב הזה הלך לכוח עזן ולתוספות סחר, מבלי ללוות את התוספת ורפורמות, לא בתחרות, לא בהגנת השירות לציבור.
1: אז האם הפתרון הוא לא לעשות כלום? לדעתי לא. לדעתי אפשר לשפר את מערכת החינוך בלי לשפוך עליה עוד כסף. מאחר שתקציב החינוך היום הוא הגדול ביותר, יחד עם תקציב הביטחון, ומאחר שהחינוך הוא שורש בעיית הפריון, נדמה לי שהגיע הזמן לוועדה חדשה שתעשה בדיקה מקיפה, הכי מקיפה שאפשר, על מערכת החינוך הישראלית ועל האופן שבו היא מנצלת יותר מ-60 מיליארד שקל בשנה מכספי משלם המסים, ותמליץ כיצד לרענן אותה ולהתאים אותה למאה ה-21. אולי צריך לשבור את המטה המנופח של משרד החינוך שעולה כמה מיליארדים לבדו? אולי לתת אוטונומיה תקציבית למנהלי בתי הספר? אולי לחלק שוברים להורים? אני לא יודע, יש המון רעיונות. ואחר כך, אחרי ועדה כזו, אם יתברר שיש קונצנזוס מקיר לקיר, שבמערכת חסר כסף, אז אפשר לשקול להוסיף.
0: ‫זה היה הפרק הראשון מתוך פרק ‫הבחירות הכפול שלנו. ‫לא הכול מטומטם. ‫החלק השני של הפרק מחכה לכם כבר ‫באתר כאן ובאפליקציות. ‫שם נדבר על עוד כמה בעיות ‫בכלכלה הישראלית, ‫ועל כאלה שלא כולם מסכימים עליהן.